0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, weder Allah, Scherikaloh, und Muhammadan, Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malekir fiyawm الدين. Aya wa ich
1: werde weitere Ereignisse aus dem Leben des Heiligen Propheten erwähnen, die unmittelbar nach der Schlacht von Badr stattfanden. Eines dieser Ereignisse war der Beitritt zum Islam von abul Aas, dem Schwiegersohn des heiligen Propheten, und diese Begebenheit ist in den Geschichtsbüchern festgehalten. Im sechsten Jahr nach der Auswanderung im Monat Jamadul ullah entsandte der heilige Prophet eine Einheit unter der Führung von Hazard bin Harsa nach Is. Der Ort Is liegt etwa vier Reisetage von Medina entfernt. Bezüglich der Abstandsmessung in Reisetagen berichten Historiker, dass die Distanz eines Reisetages zwölf Meilen beträgt. Demzufolge lag dieser Ort etwa 48 Meilen entfernt. Über diesen Einsatz heißt es, dass der heilige Prophet, Sallallahu alaihi bin im Monat Jumadi al-Ulam im sechsten Jahr nach der Hijra samt 70 Gefährten aus Medina entsandte. Der Grund für diesen Einsatz war, dass der heilige Prophet Sassam die Informationen erhielt, dass eine Karawane der Quraysh Mekka aus Syrien reist. Infolgedessen entsandte der heilige Prophet Sassam diese Einheit dorthin. Der Hintergrund dieser Handelskarawane war, dass sie einen Angriff auf die Muslime durchführen sollten. Die Muslime konnten die Karawane aufhalten. Und nahmen ihr gesamtes Gut in ihrem Besitz.
0: <lacht>
1: Dabei wurden auch einige Personen gefangen genommen. Unter den Gefangenen befand sich auch Abu al-As. Hatat Misa Bashir -e im schreibt in seinem Werk Das Siegel der Propheten: Unter den Gefangenen von Is befand sich auch Abu al-As bin Rabi, der Schwiegersohn des heiligen Propheten. Und ein enger Verwandter der verstorbenen Hazrat Khatija war. Bereits zuvor war er auch in der Schlacht von Badr gefangen genommen worden, doch der heilige Prophet hatte ihn freigelassen unter der Bedingung, dass er nach Mekka zurückkehrt und dort die Tochter des Propheten nach Medina zurückschickt. Abu al-As erfüllte zwar dieses Versprechen, blieb jedoch dem Schirk, also dem Götzendienst, treu. Als Hazat bin Harsa ihn gefangen nahm und nach Medina brachte, war es nachts gewesen. Aus einem Grund gelang es Abu'l-Az, eine Botschaft zu übermitteln, dass er gefangen genommen worden war und er bat sie um Hilfe. Währenddessen sich der heilige Prophet und seine Gefährten im Morgensgebet befanden, rief Fadar mit sehr lauter Stimme aus ihrem Haus, O Muslime, ich habe Abu al as Schutz gewährt. Als der heilige Prophet das Gebet beendete, wandte er sich an seine Gefährten und sagte, Habt ihr gehört, was Zeynab gesagt hat? Bei Gott ich hatte keine Kenntnis davon und wusste nichts davon. Doch die Gemeinde der Gläubigen hegt den Grundsatz, dass wer immer von den Gläubigen einem der Ungläubigen Schutz gewährt. So wird diese Entscheidung respektiert. Dann sprach der heilige Prophet und sagte, denjenigen, dem du Schutz gewährt hast, dem werden auch wir Schutz gewähren. Und das Geld, das während dieses Einsatzes von Abu al erlangt wurde, wurde ihm zurückgegeben. Dann kehrte der heilige Prophet zusammen nach Hause zurück und gab also Zanab den Auftrag, sich gut um Abu al zu kümmern, jedoch darauf zu achten, dass sie sich nicht allein mit ihm trifft. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ihr nicht erlaubt, sich mit ihm in dieser Weise zu treffen. Nach wenigen Tagen kehrte Abu al nach Mekka zurück. Diesmal jedoch hatte er nicht die Absicht, in Mekka zu bleiben. Er kündigte seine Arbeit und bekannte sich zum muslimischen Glaubensbekenntnis und begab sich wieder auf den Weg nach Medina. Dort kam er zum heiligen Propheten und nahm den Islam an. Woraufhin der heilige Prophet zusammen, hatte zu ihm ohne ein neues hinsandte. In einigen Überlieferungen kann man lesen, dass doch das zwischen also Zeneb und As-Abulas also das Nika doch stattfand. Indes ist die erste Überlieferung authentischer, denn ein weiteres Nika war nicht notwendig. Dadurch erhält man auch das Rechtsbekenntnis, also das Fatwa, dass wenn eine Frau sich von ihrem Mann aufgrund seines Unglaubens scheiden lässt und der Ehemann daraufhin den Glauben annimmt, so ist ein weiteres Nika nicht notwendig. Hazrat blieb nach der Glaubensannahme ihres Ehemanns nicht lange am Leben. Sie verstarb im achten Jahr nach der Hijra. Also Umme Emman, Hazrat Soda, Hazard Umme Salama und Hazrat Umme Atiyah haben gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten Zusem ihre Totenwaschung, also Russell, getätigt. Hazard Umme Atiyah überliefert, dass als der Heilige Prophet Zusem ihnen die Anweisung gab, seine Tochter zu waschen, sagte der Prophet, beginnt von ihrer rechten Seite und beginnt mit den Gliedmaßen, die beim Wosu zuerst gewaschen werden. In einer weiteren Überlieferung finden sich die Details dazu. Atiya also, berichtet, als die Tochter des heiligen Propheten, also verstand verstarb, sagte der heilige Prophet zu uns, wäscht sie in ungerader Anzahl, also drei, fünf oder sieben Mal. Und beim fünften Mal sollt ihr das Kafur bzw. ein wenig Kafur geben. Wenn das Russell vollendet wurde, sollt ihr mir Bescheid geben. Sagt dass der Heilige Prophet Zusammen informiert wurde, und er ihnen ein Tuch gab von sich, damit für sie dies genutzt werden kann. Also Shi'ar ist ein solches Tuch, welches eng am Körper angebunden wird. <lacht> Anschließend leitet der Heilige Prophet Zusammen ihr Namaser Janaza. Er stieg selbst in das Grab hinab und beerdigte seine Tochter. Als hinterließ zwei Kinder, Ali und Umama. Gemäß einer Überlieferung ist Ali bereits in seiner Kindheit verstorben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er das Erwachsenenalter erreichte. Ibn Saker schreibt, in der Schlacht von Jirmuk starb er den Märtyrertod. Beim Sieg über Mekka ritt er hinter dem heiligen Propheten. Über Hazrat Umm Mama heißt es, dass nach dem Ableben von Hazrat Fatima Hazrat Ali de sie geheiratet hat. Den Handel, den Abu Al-As betrieb bzw. sein Geschäft, war in Mekka. Daher konnte er nicht in Medina bleiben. So ist er nach der Annahme des Islams und der Erlaubnis des Heiligen Propheten zusammen nach Mekka zurückgekehrt. Da in Mekka lebte, hatte er nicht die Möglichkeit, an den Schlachten teilzunehmen. Nur bei einem Saria, welches im zehnten Jahr nach der Hijra unter der Leitung von Hazrat Ali entsandt wurde, nahm er teil. Auf dem Rückweg von Jemen ernannte Hazrat Ali ihn zum Zuständigen für Jemen. Nach dem Tod von Hazrat Zainab ist Abu al aas auch nicht lange am Leben geblieben und verstarb im zwölften Jahr nach der Hijra. Also, Misa Besheer mit Zayb Rizetalanu, schreibt über das wohlwollende Sprechen des heiligen Propheten zusammen über Abu al-As. Der Schwiegersohn des heiligen Propheten zusammen, Abu al-As bin Rabi, war ein enger Verwandter von Hazrat Khatija, nämlich ihr Neffe. Und obwohl er ungläubig war, war sein Verhalten gegenüber seiner Frau sehr gut. Auch nach Annahme des Islams war die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau sehr erfreulich. Daher hat der heilige Freund zusammen Abu al as in dieser Hinsicht sehr gelobt und sagte, er ist mit meiner Tochter sehr gut umgegangen. Abu al as verstarb in der Ära von Hazard Abu Bakr im 12. Jahr nach der Hijra. Seine geehrte Frau jedoch starb schon zu Lebzeiten des heiligen Provinzes zusammen. Da ist die Überlieferung, in der es heißt, dass Hazard Ali ihn zum Zuständigen machte, nicht ohne Zweifel, beziehungsweise Seine Tochter Umama, die dem heiligen Propheten zusammen sehr lieb war, heiratete nach dem Tod von Hassad Fatma, Hazard Ali, das oh. jedoch blieb sie ohne Kinder. Nun folgt die Schlacht von Sabiq, die im zweiten Jahr nach der Hijra im Monat Zulhajjah stattfand. Der Grund für die Schlacht von Sabiq war, dass als sie besiegten Ungläubigen enttäuscht und verbittert nach Mekka zurückkehrten, hat Abu Sufyan auf sich selbst mit Öl einzumastieren als Haram erklärt. Er hatte sich geschworen, nicht zu duschen, solange er sich nicht an den heiligen Propheten zusammen und seinen Anhängern für die Schlacht von Badr rechte. Gemäß einer Überlieferung ging Abu Sufyan mit 200 Kämpfern und gemäß einer anderen Überlieferung ging er mit 40 Kämpfern aus Mekka los. Er ging nicht über den üblichen Weg, sondern über die Stadt Najer. Als er am Kopf des Tals Gana ankam, rastete er im Berg Yetim, welcher von Medina etwa zwölf Meilen entfernt liegt. Ganaat ist einer von drei berühmten Tälern zwischen Mekka und Medina. Er ging nachts los und besuchte in der Nacht den Stamm Banu Nazir. Er klopfte an die Tür von Huel bin Achtab. Er öffnete nicht die Tür. Dann ging Abu Sufyans zu Salam bin Mushkum, der zum damaligen Zeit der Führer und Schatzmeister der Banu Nazir war. Er bat ihn um Erlaubnis, und Salam bin Mishkum, er teilte ihm diese und sorgte sich auch ihm. Er gab ihm Essen und Trinken und teilte ihm auch die Geheimnisse der Leute mit und die Geheimnisse des heiligen Propheten Zizim teilte er ihm auch mit. Also den üblichen Tagesablauf des Propheten Zizim, was der Prophet macht und wann er macht und wo er das macht.
2: <lacht>
1: Im letzten Teil der Nacht ging Abu Sufyan von dort und begegnete seine Freunde, Dann schickte er einige Leute von Quraysh an einem Ort namens Urhez. Urhez ist ein Dattelgarten, welcher etwa drei Meilen von Medina entfernt liegt. Sie zündeten dort einige dattelläste an und töteten einen Ansari und seinen Helfer dort. Gemäß einigen Überlieferungen hieß dieser Ansari Hazard Mobid bin Amr. Als Abu Sufyan erkannte, dass sein Schwur erfüllt sei, also zumindest Schaden anrichten konnte, ging er mit seinem Herr zurück nach Mekka. Es heißt, dass er diese Tat an jener Tat vollbrachte, als er sich mit Salam bin Mushkun getroffen hatte. Als die Menschen dies in Medina erfuhren, hat der Prophet Susam Abu Ruwawa Bashir bin Abdul Munzir zu seinem Vertreter in Medina erklärt und ging, im, und ging im 22. Monat nach der Hijrah im Monat Sulhajah, den 5. an einem Sonntag mit einem Heer von 200 Muhajirin und Ansari los, um sie zu verfolgen. Der Prophet zusammen verfolgte sie, bis er am Ort Karkaratul Qudr ankam. Karkaratul Qudr ist ein Ort in der Nähe von al Hazriya. Er liegt 96 Meilen von Medina entfernt. Es wird auch gesagt, dass dies die Quelle von Banu Salam sei. Abu Sufyan und seine Anhänger versuchten heimisch weiter voranzukommen und warfen Schalen der gegessenen Körner auf den Boden. Dies war ihre Nahrung auf dieser Reise. Die Muslime hoben diese Schalen auf. Deshalb heißt diese Schlacht Raswatus Zabiq also die Schlacht der Körner. Abu Sufyan und seine Anhänger rannten davon. Die Muslime konnten sie nicht ergreifen. Dann ging der Prophet zusammen zurück nach Medina. Als die Gefährten mit dem heiligen Propheten zusammen zurückkehrten, fragten sie den Propheten, O Prophet Allahs, Möchten Sie, dass wir dies als Schlacht bezeichnen? Der Prophet dann bejahte dies. Es war eine Schlacht gewesen, auch wenn es nicht zu einem Kampf kam. Die ausführlichen Ereignisse sind im Buch Zillatrat ibn wie folgt beschrieben. Nach der Schlacht von Badr schwor sich Abu Sufyan, dass er nie wieder zu seiner Frau gehen werde, solange er die Getöteten der Schlacht von Badr nicht gerecht hätte. Auch werde er niemals wieder seine Haare ölen. Ein oder zwei Monate nach der Schlacht von Badr im -e Monat ging Abu Sufyan mit 200 Ernhängern aus Mekka los und ging von Najed nach Medina. Er kam dort an und als er hier ankam, hat er seine Truppen auf einer Distanz zu Medina gehalten. Selbst ist er heimlich im Schatten der Dunkelheit zum Haus von Huyayi bin Achter, dem Anführer eines jüdischen Stammes Badunasidi, gegangen und bat ihn um Unterstützung. Doch er hat aufgrund seines Versprechens abgelehnt. Er sagte: Wir haben bereits eine Abmachung. Ich kann dir nichts dazu gegeben, noch die Zuflucht gewähren. Dann ist Abu Sufyan genauso heimlich zum Haus des anderen Anführers von Badunasidi, Islam bin Mishkan, gegangen. Von ihm hat er um Unterstützung gegen die Muslime gebeten. Dieser unglückselige Mensch hat mit großer Dreistigkeit das Versprechen beiseite gelegt. Abu Sufyan willkommen geheißen, ihn bei sich als Gast übernachten lassen und von ihm geheime Informationen über die Situation der Muslime gegeben. Abu Sufyan ist von dort noch vor der Morgendämmerung aufgebrochen und schickte einen Trupp der Quraysh aus, um ein Tal namens Ries zu überfallen. Dieses, dieser Tal findet sich in der Nähe, dort wo die Muslime ihre Tiere weiten, und es war nur drei Meilen von Medina entfernt. Es ist wahrscheinlich, dass Abu Sufyan durch Salam bin Mishkam davon Kenntnis erlangte. Als diese Truppe der Quraysh das Tal von adi erreichte, waren die Tiere, die den Muslimen gehörten, zum Glück nicht dort. Allerdings war ein Muslim aus den Reihen der Ansar und sein ein Gefährte von ihm zu diesem Zeitpunkt anwesend. Die Quraysh ergriffen beide und ermordeten sie skrupellos. Dann setzten sie die Dattelpalmen vor Ort in Brand und zündeten die Häuser und kleine Hütten an, die sich dort befanden, bevor sie zum Lager von Abu Sufyan zurückkehrten. Da Abu Sufyan diesen Erfolg als ausreichende Erfüllung seines Schwurs ansah, befahl er dem Herr zurückzukehren. Als jedoch der heilige Prophet von dem Angriff Abu Sufyans erfuhr, machte er sich mit seiner Gruppe von Gefährten auf die Verfolgung. Da Abu Sufyan jedoch die Erfüllung seines Schuhs nicht in Frage stellen wollte, floh er so schnell, sodass die muslimische Armee ihn nicht festnehmen konnte. Schließlich kehrte der heilige Prophet nach einer Abwesenheit von einigen Tagen nach Medina zurück. Diese Schlacht wird auch als die Schlacht von Sabik bekannt, denn als Abu Sufyan nach Mekka eilte, ließ er seine Vorräte zurück, die hauptsächlich also Gärtensäcken bestanden, zum Teil aus Angst und auch um seine Last zu erleichtern. Über die Raza Sabik findet man ebenfalls, dass eine gleichnamige Schlacht im Jahre 4 nach der Hijra, also nach der Schlacht von Uhud stattfand. Dementsprechend hat die über zwei Ghazwad, also über zwei Schlachten berichtet, die Sabiq heißen. Eine vor der Schlacht von Badr, über die eben erzählt wurde. Also gesagt, es scheint mir so, dass eigentlich die Schlacht von Uhud gemeint ist, vor der es stattfand, über die ich eben erzählt habe. Und die andere nach der Schlacht von Uhud. Doch in den anderen Büchern über die, das Leben des Propheten-Systems, wie es in nee, wohl haben diese Schlachten, also Raswa als Raswa Badrul maud bezeichnet. Ich werde auf diese Raswa ebenfalls kurz eingehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Abu Sufyan am Tag von Uhud sich vornahm, zurückzukehren und hat zum heiligen Propheten-System ausgerufen, Ich gebe dir mein Versprechen zu badr zwischen uns und dir nach einem Jahr. Wir werden dort gegeneinander kämpfen. Für die Araber war badr ein Ort der Versammlung und ein Marktplatz. Der heilige Prophet Sassalam, sagte zu Umar und wies ihn an: sagen, In Ordnung, inshallah. Nach diesem Versprechen hat sich die Menge der Menschen aufgelöst. Entsprechend des Versprechens von Abu Sufyan an Uhud ist der heilige Prophet zusammen nach einem Jahr nach Badr aufgebrochen. Dort angekommen ist der heilige Prophet acht Nächte verblieben, während er auf Abu Sufyan wartete. Abu Sufyan machte mit den Bewohnern Mekkas in der Umgebung von Maruzahran in Majannah Halt. <lacht> Majannah ist eine Stadt in Maru Zahran, Jablu entfernt von Mekka. Dann kehrte er unter dem Vorwand von einer dürren Begleitung seiner Kameraden zurück. Er hatte nicht den Mut voranzuschreiten. Die Bewohner Mekkas fingen an, diese Armee als Jeschus Sabik zu bezeichnen, denn sie brachen auf, während sie ein Sattu, also ein Gebräu, zu sich nahmen. <lacht> Über das allererste Idol Adha, also das erste Opferfest, heißt es, der heilige Prophet zusammen verrichtete im zweiten Jahr nach der Auswanderung, nach der Rückkehr von der Schlacht von Zubik das idol Adha. Das war das erste Idol Adha der Muslime. Am 10. Sulhaja ging der heilige Prophet zusammen in Begleitung seiner Gefährten außerhalb von Mekka, von Medina. Dort verrichteten sie gemeinschaftlich das Gebet und opferten, mit seiner der heilige Prophet opferte mit seiner gesegneten Hand selbst ein Tier. In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet nach der Schlacht von Banu Banuqenka zurück nach Medina kehrte, kam dann Idul Adha. Der heilige Prophet und jene unter seinen Gefährten, die dazu in der Lage waren, opferten am 10. Sulhajah ein Tier. Der heilige Prophet zusammen ging mit seinen Gefährten zum Verrichtungsort des eid gebetes Dort leitete er das erste eid gebet Das ist das erste eid gebet des idol ul also des Opferfestes, die der heilige Prophet mit den Gefährten zum ersten Mal verrichtete. Dort im Verrichtungsort des Eid schlachtete er eigenhändig zwei Ziegen oder eine Ziege. Als <lacht> Jebal bin Abdullah wir boten nach der Rückkehr von der Schlacht von Banu Gernke im 10. zul ein Tieropfer dar. Das war das erste Tieropfer, das von den Muslimen durchgeführt wurde. Wir opferten im Stamm von Banu Salama. Ich zählte die Tieropfer an. Jeden Tag wurden an diesem Ort etwa 17 Tieropfer da, äh, geopfert. Das ist ein Verweis aus der Licha Tabri. Bashir im Buch Im gleichen Jahr im Monat hijja Wurde das zweite islamische Fest, also Idul al Adha, verordnet, das am 10. des Monats in der gesamten islamischen Welt stattfindet. An diesem Eid ist es zusätzlich zum Pflichtgebet, dass das wahre Eid eines wahres Muslim ist für jeden Muslim, der die Mittel dazu hat, verpflichtend ein vierbeiniges Tier zu opfern und dessen Fleisch unter seinen Angehörigen, Freunden, Nachbarn und anderen Leuten zu verteilen und auch selbst davon zu essen. Also Mishabashidisab schreibt deshalb so, das so detailliert, damit grundlegende Fragen auch damit beantwortet werden. Das ist also die Verteilung des Fleischopfers, des, Tieres, des Tieropfers. So werden am Tag von Idola Da und auch an den beiden Tagen danach in der gesamten islamischen Welt hunderttausende, ja Millionen von Tieren Fisch Allah geschlachtet. Auf diese Weise wird die Erinnerung an das großartige Opfer Adla, Abrahams und Ismail Hajras, dessen größtes Beispiel im Leben des Heiligen Prinzesses war, wachgehalten. Und jeder einzelne Muslim wird ermahnt, dass auch er bereit sein sollte, seinen Meister und Herrn zu opfern. Wie im Falle des Idol Fitr wird auch dieses Id als Abschluss eines großen islamischen Gottesdienstes gefeiert. Batteri, und dieser Gottesdienst ist die Hajj, die Pilgerfahrt. Das Nikah, also die islamische Eheschließung von Asafatma, fand im zweiten Jahr nach der Hijra
0: statt.
1: Hat Ali bat den heiligen Propheten um die Heirat mit Hasrat Fatma an, die der heilige Fritz zusammen mit Freude zustimmte. Hat Anders überliefert, hat Abu Bakr und dann hat Umar, alle beide kamen zum heiligen Fritz und baten um die Hand von Hasrat Fatma. Aber der heilige Fritz zusammen schwieg und gab ihnen keine Antwort. Also zuerst haben Abu Bakr und Umar um die Hand gebeten und dann später hat Ali so wie es aus den Überlieferungen auch verdeutlicht wird. Ali sagte, sagt, ich schien vor dem heiligen zusammen und sagte zu ihm, heiraten Sie mich, mit, haben Sie vor, mich mit Fatma zu ver verloben? Der Prophet Sitzung antwortete, hast du denn etwas für die Morgengabe? Er antwortete, also Ali antwortete, mein Pferd und meine Rüstung. Der Prophet Sassam sagte, das Pferd ist ja wichtig für dich, aber du sollst deine Rüstung verkaufen. So sagte Ali, dass ich meine Rüstung für 480 Dirham verkauft und so für die Summe der Morgengabe gesagt. In einer Überlieferung heißt es, dass Ali die Rüstung an Usman verkauft hat. Der Usman hat auch die Summe der Rüstung bezahlt, aber auch die Rüstung wieder zurückgegeben. Ali sagte, ich habe die Summe genommen und habe diese in der Schoß des Heiligen Prinzen gelegt. Der Prinz hat daraus eine Handvoll hatte Bilal gegeben und gesagt, kaufe damit etwas Duft und er wies an, dass man die Mitgift des das mal vorbereiten sollte. So wurde für das Fatma eine Liege, ein Kissen aus Leder, welches mit der Rinde der Dattel gefüllt war, vorbereitet. So kann man auch die Morgengabe, also das Hakmei, verwenden. Einige Menschen sagen, wir haben geheiratet, wenn werden nun nicht mehr die Morgengabe geben. Aber darin sehen wir, dass allein aus der Morgengabe die Ausgaben gedeckt wurden. In einer Überlieferung heißt es, dass als er diesen Hochzeitsvorstand von Ali vollzogen hat, sagte der Prophet Sassam, Mein Herr hat mir befohlen, es so zu machen. Nach der Verabschiedung des Brautpaares sagte der Prophet Sassad Ali, Wenn Fatma zu dir kommt, so sage dann nichts, bis ich nicht gekommen bin. So kam Fatma mit ihrem Umme Emen, und sie setzte sich in einem Teil des Hauses. Auch ich hatte mich auf einer Seite gesetzt, sagte der Ali. Dann kam der heilige Prophet Sassam und sagte, ist etwa mein Bruder hier? Und er mit sagte, ihr Bruder? Und sie haben ihren Tochter mit ihm verheiratet? heute sagte, ja. Denn in solch einer Beziehung innerhalb der Familie kann geheiratet werden. Welche so mit dem Vetter gemacht werden kann. So ist er nicht der echte Bruder. Er kam dann rein und er sagte, ist Fatma, bring mir bitte etwas Wasser. Sie stand auf und holte Wasser aus der Schüssel welche im Haus lag. Er nahm es in den Mund, ließ es einige Zeit dort und gab es zurück in die Schüssel. Dann sagte er zu Fatma, komm vor. Sie kam nach vorne, er gab ihr ein wenig Wasser auf sie und ihren Kopf. Er betete für diese und sagte, O oh Allah, ich gebe sie und ihren Nachkommen in deinem Schutz vor Satan, dem Verfluchten. Dann sagte der heilige Sam, Schau auf die andere Seite. Als sie sich zur anderen Seite gewandt hat, verteilte er zwischen ihren Schultern Wasser. Dann tat er dies auch mit Ali und sagte Ali, geh zu deiner Familie mit dem Namen Allahs und seinem Segen. Genauso ist eine Überlieferung von Ali überliefert worden. Der heilige Prinzessin hat in einem Gefäß das Wuzu vollzogen und das Wasser auf Ali und Hasid Fatma gesprenkelt Und sagte ein Gebet, O Allah, segne diese beiden und lege Segnungen in ihrer Vereinigung. Aisha und Ume Salama berichten, dass der Heilige
2: zusammen ihnen sagte,
1: also sagt, so sind wir, haben wir uns zum Haus gewandt und wir haben es mit dem weichen Sand von dem Tale da bedeckt. Das Haus wurde zuerst in Ordnung gebracht. Dann haben wir mit den Inneren der Datteln zwei Kissen gefüllt. Wir haben diese mit unseren Händen gewunden. Dann haben wir Datteln und Rosinen zum Essen und süßes Wasser zum Trinken bereitgestellt. Und wir haben Holz genommen und es an eine Seite des Zimmers befestigt, damit daran Kleider befestigt werden können. Damit ein Wasserkrug daran aufgehangen werden kann. Wir haben keine bessere Hochzeit als die von Hasid Fatma gesehen. Die Einladung zum Velima bestand aus Datteln, Weizen, Käse und Hers. Hers ist das Essen, welches aus Datteln und Käse gemacht wird. Und Asma Binte und Hers berichtet, es gab keine größere Einladung zum Velima in dieser Zeit als dieses Velima. Das ist die Hochzeit um Velima, welches ein besonderes Beispiel von Einfachheit und Bescheidenheit ist. Über die detaillierte Überlieferung der Hochzeit von Ali, schreibt, Fatma, Asad Ali Shatasam, dieser Beschießhab im Sitrat in Nabin, darin sind noch einige Sachen mehr berichtet worden, weshalb ich es wichtig finde, hier nochmals zu erwähnen. Es steht: Asad Fatma, der Sittalanha, ist von den Kindern des Heiligen Propheten zusammen. Wer die Jüngste, die von der Khadija geboren wurde, und von seinen Kindern hatte der Heilige Prophet das Fatma am meisten lieb. Und aufgrund ihrer Eigenschaften hatte sie diese Liebe erhalten. Also sie hatte sehr viele besondere Eigenschaften. Nun war sie 15 Jahre alt und sie begann, Hochzeitsanträge zu erhalten. Den ersten Antrag erhielt Hazrat Fatma von Hazrat Abu Bakr. Doch dies lehnte der heilige Prozess ab. Dann machte Hazrat Umar einen Antrag. Jedoch wurde auch sein Antrag abgelehnt. Danach haben diese beiden weisen Personen verstanden, dass der Heilige Prophet zusammen wohl Ali im Sinn hat. Sie rieten Ali, dass er für das Fatma einen Antrag machen sollte. So ging Ali, der bereits diesen Wunsch davor erhegte, aber aus Schamhaftigkeit schwieg, sofort zum Heiligen Prophet zusammen und machte einen Heiratsantrag. Auf der anderen Seite hat der Heilige Prophet zusammen durch göttliche Offenbarung bereits die Rechtsleitung erhalten, dass Hazard Fatma Ad Ali heiraten solle. Als Ad Ali einen Antrag machte, sagte der Heilige Prophet zusammen, dass er darüber bereits eine göttliche Offenbarung erhalten hat. Dann fragte er das Fatma, die aus Schamhaftigkeit schwieg. Sie sagte nichts und schämte sich. Es wird geschrieben, dass dies auch eine Art der Einwilligung war. So versammelte sich der heilige Prophet eine Gruppe von Ansar und Muhajirin und vollzog das Nikah von Hazrat Ali und Hassat Fatma. Dies ist eine Begebenheit zum Beginn des zweiten Jahres nach der Hijra. Danach, als die Schlacht von Badr vorbei war, wurde im Monat des zweiten Jahres nach der Hijra die Verabschiedung, also das Ruhsutana, vorgeschlagen. Der heilige Prophet rief Ali zu sich und fragte ihn, ob er etwas für die Zahlung, der Morgengabe Morgen gab, oder das besitze. Als Ali erwiderte, dass er nichts habe, der Prophet fragte ihn nach dem Kettenhemd, das er ihm zur Schlacht von Badr gab. Hat Ali antwortete, dass er dies besitze, der Prophet sagte, das ist ausreichend, er es holen soll. So wurde dies Kettenhemd für 480 Dirham verkauft, und der heilige Prophet finanzierte aus diesem Geld die Hochzeitsausgaben. Die Brautgabe, der das Mitgift, das der heilige Pflichtzimmer das Vater mitgab, war eine bestickte Decke, eine Matte aus Leder, worin getrocknete Dattelblätter waren und ein Wasserbehälter aus Leder. In einer Überlieferung heißt es, das, dass der heilige Pflichtzimmer das Fatma auch eine Handmühle mitgab. Als diese Sachen vollständig waren, kam die Sorge der Unterkunft auf. Ali lebte bis dahin wohl mit, einem, mit dem heiligen Prinzen in einer Kabine in der Moschee. Aber nach der Hochzeit war es wichtig, eine separate Unterkunft zu haben, in der Ehemann und Ehefrau beide gemeinsam leben können. Infolgedessen sagte der heilige Prinz zu Ali, er solle sich nun um eine Bleibe kümmern, wo beide leben können. Ali konnte eine temporäre Unterkunft besorgen, und dieses zog ist Fatma mit ihm ein. Am selben Tag nach der Hochzeit besuchte der heilige Prinz ihr Haus bat um etwas Wasser und betete darauf. Die Dann sprengelte die er dieses Wasser auf das Fatma des ali mit den Worten, die ich zwar erwähnt habe, Allahumma barik fi himma, wa barik alaihimma, wa barik la humma naslouma. Dieses Gebet Bedeutet, oh mein Herr, segne die Beziehung der beiden und auch die Beziehung, die sie mit anderen Menschen führen, segne ihre Nachkommenschaft. Dieses Gebet sollten die er Eltern rezitieren, deren Kinder heiraten. Heutzutage kommt es nach der Eheschließung zu Problemen zwischen Ehemann und Ehefrau und Tendenzen steigend. Der Grund hierfür sind weltliche Belange und Reize. Diese vermehren sich und der Fokus auf den Glauben und die Gebote Allahs vermindert. Wenn man den Glauben bevorzugt bevor gewährt und so betet und auch die Eltern ihrer Verantwortung gerecht werden, dann können Beziehungen erhalten bleiben. Dieses Gebet bedeutet, O oh mein Herr, segne die Beziehung der beiden und auch die Beziehungen, die sie mit anderen Menschen führen und segne ihre Nachkommenschaft. Dann ließ der heilige Prozess zusammen das frisch verheiratete Ehepaar allein und kehrte zurück. Danach, eines Tages, als der heilige Prinz zu seinem Fatma nach Hause ging, sagte das Fatma zu meinem Prinz, Harzab bin Oman, Ansari hat einige Häuser. Bitten Sie ihm, dass er eines seiner Häuser frei macht und wir dort einziehen können, näher zu ihnen leben. Der heilige Prinz hat gesagt, er hat für uns bereits so viele Häuser frei gemacht. Nun schäme ich mich, ihn erneut zu fragen. Also Tarsa erfuhr aus einem Grund irgendwie davon und kam an zu meinem Prinzen und sagte, O Prophet Allahs, alles was mir gehört, gehört Ihnen. Bei Gott, das was Sie von mir annehmen, bringt mir mehr Freude als jene Sache, die bei mir bleibt. Dann machte dieser loyale Gefährte Nachdruck geben, eine seiner Häuser frei und bot es an. Ali und Hazat Fatma zogen dort ein. Und beide waren trotz ihrer finanziellen Enge und Armut genügsam und sehr geduldig. So heißt es in einem Hadith, dass hat Ali, Fatma, sagte, dass durch das Benutzen der Handmühle Beschwerden in ihrer Hand äußerte. Und zum Heiligen Prinzessin wurden einige Gefangene gebracht. Hassel Fatma ging zum zusammen und fand ihn nicht vor. Sie traf auf Ali, des und teilte ihr mit, wie sie gekommen ist. Als der heilige Fritz zusammen zurückkam, erzählte er, dass Aisha ihm über den Besuch von also Fatma. Der heilige Fritz zusammen kam daraufhin zu uns, nach Hause berichtete Fatma und wir lagen bereits in unseren Betten. Wir wollten gerade aufstehen, als der heilige Fritz zusammen uns anwies, auf unseren Plätzen liegen zu bleiben. Dann setzte er sich zwischen uns, so, dass ich die Frische seiner Schritte über meine Brust spürte. Er sagte, soll ich euch nicht etwas Besseres verraten, als das, worum du mich gebeten hast? Es ist, dass wenn ihr beide euch hinlegt, 34 Mal allah also Allah ist der Größte, spricht, 33 Mal Subhanallah, heilig ist Allah, und 33 Mal Alhamdulillah, allah, Preis gebührt Allah. Das ist für euch besser als ein Bediensteter. Abu Huraira berichtet, dass das Fatma zum Heiligen Prinzen ging, um ihn um eine Haushaltshilfe zu bitten, und beschwerte sich über die Arbeiten, So sagt der Prophet, du wirst diesen Diener nicht bei uns antreffen. Soll ich dir nicht eine solche Sache verraten, die für dich besser ist als dein Bediensteter? Wenn du zu Best gehst, dann sprich 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Alhamdulillah. Das ist eine Überlieferung aus Sahih Muslim. Also Muslim oder Zidala beschreibt das Leben des heiligen Propheten zusammen. Diese Begebenheit hat aus Bukhari wählen, sagt er. Als Fatman beschwerte sich, dass sie durch das Malen Beschwerden hatte, der Körner Beschwerden ertragen musste, und zur selben Zeit kamen einige Diener zum Heiligen Propheten-System. Sie ging zum Propheten-System und traf ihm zu Hause nicht vor. Weshalb sie, als hat den Grund ihrer Ankunft mitteilte und ging nach Hause zurück. Als der Heilige Prophet zusammen zurückging, sagte der Heilige als Aisha zu Asus zusammen zum Heiligen Propheten zusammen, über den Wunsch von As Fatma. Ja. Daraufhin kam -Fatma, der Prophet zusammen Fatma, während sie im Bett lag. Sie wollten aufstehen, doch der Heilige Prophet zusammen sagte, sie sollten in ihren Fetzen liegen bleiben und setzte sich zwischen uns hin, bis ich die Frische seiner Schritte spüren konnte. Als er sich setzte, sagte er: Soll ich euch nicht von einer solchen Sache erzählen, die besser ist als die Sache, um die du mich gebeten hast? Es das ist, dass wenn ihr euch in euren Betten begebt, sollt ihr 34 Mal das Takbir sprechen, 33 Mal zu und 33 Mal Alhamdulillah sprechen. Und das wird für dich besser sein als ein Bediensteter. Also, musste Malezit al Tanano sagt: aus dieser Begebenheit wird ersichtlich, dass der heilige Prophet bei der Verteilung der Güter so vorsichtig war, dass trotz dessen, dass das Fatma einen Angestellten brauchte und durch das Malen der Handmühle ihre Hände schmerzten, der Prophet ihr dennoch keinen Angestellten gab, sondern zum Beten anregte und auf Allah aufmerksam gemacht. Wenn der Prophet es gewollt hätte, dann hätte er das Fatma einen Diener gegeben, da die Güter, die zu ihm zur Aufteilung kamen, auch zur Aufteilung unter den Gefährten gebracht wurden. Und Ali hätte hat, auch einen Anteil daran gehabt. Und das Vater hätte auch ein Anrecht daran gehabt. Aber der Prophet handelte mit Vorsicht und vermied diese Güter an seine Familie und Verwandte zu verteilen. Weil es möglich war, dass Menschen in der Zukunft daraus sonstige Schlüsse zögern und Könige diese Güter und Menschen für sich als legitim ansahen. <lacht> Leider sehen die muslimischen Könige heutzutage diese Güter für sich als legitim an. Folglich gab der heilige Pflicht aus Vorsicht, dass Fatma keinen der Diener oder Hausmädchen, die zur Aufteilung zu ihm kamen. An dieser Stelle sollte man vermerken, dass unter diesen Gütern auch ein Anteil für den Propheten zusammen seinen Verwandten Alaf selbst festgelegt hat, von dem der heilige Pflicht auch Gebrauch machte und an seine Verwandten gab aber solange es ihm dem Provinzsystem etwas nicht zustand, nutzte er es keineswegs und gab davon auch nicht seinen nächsten Verwandten etwas. Kann die Welt etwa das Beispiel eines Königs nennen, der seine Staatskasse so beschützt? Wenn ein Beispiel gefunden werden kann, dann nur im Gott dieses reinen Wesens. Ansonsten kann keine Religion so ein Beispiel aufzeigen. Der Rest wird, Inshallah, künftig fortgeführt. Ich möchte nun erneut zu gebeten hinsichtlich der aktuellen Lage der Welt aufrufen. Inzwischen schreiben Journalisten der westlichen Welt, selbst einige amerikanische Journalisten, dass es auch Grenzen der Vergeltung geben sollte. sowie wie das Amerika und die westliche Welt ihren Beitrag im Krieg zwischen Israel und Hamas leisten sollten, versuchen sollten, Frieden und um das Ende des Krieges zu schaffen. Aber es sieht so aus, schreibt einer der Verfasser, einer der Journalisten, Sieht so aus, als dass diese Leute nicht darauf aussehen, diesen Krieg zu beenden, sondern ihn weiter zu entfachten. Gestern kam eine Nachricht aus Amerika, dass ein hochrangiger Offizier des ONU-Ministeriums seinen Rücktritt einreicht. Er begründete dies damit, dass die Situation übermäßig eskaliert sei und unschuldigen Palästinensern großes Leid zugefügt wird. Er appellierte an die Großmächte, sich verstärkt um diese Angelegenheit zu kümmern. Bei ihnen befinden sich auch ehrenwerte Menschen. Gelegentlich findet man in den Medien auch Berichte über jüdische Rabbiner, die sich für die Palästinenser einsetzen und ihre Stimmen gegen das Leid erheben. Der russische Außenminister warte davor, dass wenn diese Länder ihr Verhalten nicht ändern, so sich der Krieg in der gesamten Region ausbreiten könnte. Ich bin sogar der Meinung, dass sich dieser Krieg auf der ganzen Welt verbreiten wird. Diese Menschen müssen aufwachen. Dasselbe gilt für die muslimischen Länder, wie ich bereits erwähnt habe, sie müssen als eine Einheit auftreten und mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Wenn die 53 oder 54 muslimischen Länder weltweit in Einigkeit sprechen, wird ihre Botschaft Bedeutung haben und Gehör finden. Andernfalls können einzelne Stimmen kaum Wirkung entfalten. Dies ist der einzige Weg, um weltweit Frieden zu fördern und diesen Krieg zu beenden. Um die, muslimische Welt, um die Welt vor dem Abgrund zu bewahren, müssen muslimische Länder ihre Aufgabe treu werden. Möge Allah sie dazu befähigen. Wir müssen uns dennoch auf unsere Gebete fokussieren. Möge Allah auch diesen Krieg benden und die unschuldigen Palästinenser beschützen, dass kein Unschuld und Tyrannerei ihnen zuteil wird und möge das Leid auf der ganzen Welt verschwinden, überall wo es ist. Möge Allah uns auch befähigen, dafür zu beten.
0: Lahin <Sings> Ahmadu und Stein und Staffero. Wenn Omen ob ihn unter Kalo alle. Wenn Auzo Billahim in Schurian und wer will uns nicht beendet, und
2: die
0: Wahrheit der Menschen, die wir in der Welt
1: haben, die